0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Это Центр Грани со своим очередным подкастом. Меня зовут Мария Борина. Поводом, почему мы сегодня собрались в компании из трех человек, заключается в том, что. Наверное, мы столкнулись с таким мегатрендом, который можно назвать как гибридизация, то есть соединение реального мира с виртуальным и цифровым. И, наверное, он от каждого из нас вот этот процесс, этот мегатренд требует новых навыков, безусловно, личных навыков, как в этом не утонуть и разобраться, а также навыков профессиональных. И если мы отвечаем за, за настройку каких-то процессов, то, наверное, было бы интересно узнать и полезно узнать, а как их сделать максимально эффективными, продуктивными, комфортными для всех участников. Гибридизация она сегодня встречается в очень многих сферах, связанных с профессиональной деятельностью. Это и необходимость связывать команды, которые находятся в разных концах света, если вы работаете распределенно офисом. Это потребность организации публичных мероприятий, связанные с последними событиями, которые происходят полтора года во всей, во всей планете. И сегодня даже можно проводить различные официальные вещи наподобие собрания учредителей юридического лица тоже в гибридном формате, объединяя онлайн-участников и офлайн участников Но практическим поводом для нашей встречи, на которой присутствует uh, Тимофей Тавровских, который Помогает нам во всех вопросах, связанных с технической частью. Привет. Ага, привет, Тимофей. И Максим Черепанов, который работает в нашей команде Центра Грани. И так получилось, что его личное увлечение красивым звуком помогает нам в новой реальности. Что произошло? Буквально несколько на дней назад мы под моим не самым возможно эффективным руководством провели одно из гибридных мероприятий которое было посвящено как раз вопросам гибридизации различных аспектов некоммерческой деятельности. И у нас на мероприятии присутствовали спикеры, которые находились здесь, в коворкинге лаборатории настоящего». Были спикеры, которые подключались из других точек планеты, в том числе, например, из Ирландии. А большая часть аудитории нас также слушала онлайн. Или через платформу Zoom, или через нашу социальную сеть. Так вот… Поняв свои организационные ошибки, я сегодня хочу поспрашивать моих коллег о том, что можно было сделать по-другому и что необходимо учесть, если хочется комфортного, интересного, гибридного мероприятия. Будь то деловое, будь то публичное, будь то развлекательное. И мой первый вопрос заключается в следующем. Тимофей, вот когда я к тебе обратилась, что мне нужно помочь провести мероприятие для онлайн и офлайн аудиторий. Я наивно полагала что могу заказать у одного человека все мероприятие под ключ, когда один человек будет отвечать за, все, весь, за, 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 за весь процесс. Это была наивная мысль, и она не совсем получилась как раз по этой причине. Максим к нам подключился в самый последний момент, буквально за полтора часа, организовывая нам стрим в социальной сети. Правильно я понимаю, что одному техническому специалисту не суметь вывести... Вот мероприятия гибридные. Одних рук недостаточно. А если это так, то как ты считаешь, какой минимальный набор специалистов, который должен быть вовлечен в процесс?
1: Надо сказать, что мой контекст в том, что я достаточно широкий специалист в разных штуках. Я привык работать в некоммерческих организациях или в инициативах, когда очень мало людей, очень мало денег, очень интересно все делать, горящие глаза и очень классно всем этим заниматься. И в этом плане, с одной стороны, мне интересно делать все самому, просто потому что, ну, раньше, точнее, мне было интересно делать все самому, и у меня есть такая привычка и инерция, потому что это классно, интересно и привлекательно. И как бы такой вызов. Ну и я супер кайфую от технологий, от стримов, от того, что звук там можно хитренько там что-нибудь куда-нибудь засунуть и достать, и там HDMI потоки, это все вызывает у меня большой внутренний интерес и какой-то прямо, ну, задор. И раньше мне было привычно все делать одному. И в какой-то момент я сломался, когда я делал сам гибридное мероприятие, еще стрим, еще зум, еще демон... ну вот как бы в рамках этого гибридного мероприятия и демонстрацию экрана на проектор. Это было все с одного компьютера и я сломался. Типа я, ну все я все сделал, но мне было очень 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 тяжело, потому что слишком много переменных и ну как-то очень такое. Там мне камера еще села, что-то еще случилось, в общем слишком много переменных. И я понял что так делать не нужно, и нужно стремиться к тому, чтобы у каждой задачи был отдельный человек. И я поработал в команде. Сначала мы делали здесь мероприятие для ОГФ, в Digital Porto, и там у нас был подрядчик, который сделал основную часть работы, и я посмотрел просто, как это делают люди, потому что я никогда не работал в больших бизнесах, которые занимаются именно там, гибридными событиями, или зумами, или стримами, вот это все. И я увидел, что вместо меня одного этим занимается там условно пять человек. И я такой, прикол. Потому что, ну, зарплата этих пяти человек это там пять тысяч рублей за день, как минимум. Типа это просто оператор, который стоит у камеры, например. Ну, не просто а оператор. Или там режиссер эфира, он получает, там, не знаю, пятнадцать тысяч рублей в день. Или что-нибудь такое. Ну, то есть, это вообще другой мир. Потому что гонорары, которые получал я, они были несравнимы с тем, которые получали обычные бизнесы. Ну и понятно, потому что это не коммерческий сектор. И потому что мне было интересно. Ну и все еще остается. И потом я съездил в Москву, и мы тоже делали там большое событие тоже для центра грани. Как оно называлось? Я не помню.
0: Межсекторная конференция Минэкономразвития. Да,
1: и это было большое-большое событие, там было 9 площадок, на которых были события, был огромный зал, и, в общем, очень много человек, я посчитал, там было 37, по-моему, человек, которые были под моим э, началом, типа, начиная от, э, от, опять же, инженеров, операторов эфира, режиссеров эфира, э, режиссеров по звуку, чуваков, которые стояли за камерами, это были все мужчины, поэтому я говорю без пенитивов, потому что женщин там, к сожалению, не выходят, к Ну, так получилось просто, окей. К сожалению, безусловно, к сожалению. И это был совсем другой опыт, когда у каждой, у, каждой, у каждой задачи был отдельный человек. И этот человек просто сидел и каждую конкретную задачу ей следил. И это был другой опыт. И сейчас, когда возвращаясь к нашему событию, я думаю, что важно соотносить, с одной стороны, бюджет, который есть, с другой стороны, задачи, которые есть. И если я понимал, что я могу в одни руки сделать, например, точно, ну, как бы, типа гибрид, то есть без стрима, то ну, это вполне себе работающая история и вроде стабильно. Но на стриму у меня точно рук уже не хватит, чтобы сделать это качественно. Потому что с третьей стороны есть еще и растущее ощущение того, как надо, того, как можно сделать. И если раньше я мог делать стримы, и они были как бы такими не супер качественными, то сейчас, понимая, как может быть, я уже не берусь делать одновременно и зум, и стрим, потому что это тумач. Потому что одинаково качественно я сделать это не смогу. Если буду заниматься отдельно, и кто-то другой, или я же в другой роли буду заниматься чем-то другим.
0: Признаюсь тебе, когда я вот в последний момент сказала, что нужен стрим, я была уверена, что есть такая кнопка. Нажал стрим, и все. И это, конечно, моя ошибка, ну, потому что у нас, безусловно, ну, очевидно, это, это разные миры, разные профессиональные культуры, разные языки, разные подходы к выстраиванию процессов. И здесь ну, моя ошибка как Человек, который в тот момент координировал, было вот незнание того, как это происходит на практике. Теперь я поняла, что нет такой волшебной кнопки, которая бы все сразу решала, и все было бы автоматизировано. Получается, что в этой такой технической части очень много вещей, которые как раз не какие-то универсальные коробочные решения. Да сюда тонкая настройка, конкретно под мероприятие, под аудиторию, под заказчиком. Скажи, как ты считаешь, с учетом высокого качества, да, к которому ты пришел? благодаря тому опыту, который получил. Для тебя в команде каких еще технических специалистов было бы правильно работать?
1: Сделал микрокомментарий по поводу твоего комментария, по поводу волшебной кнопки. Есть кнопка. Трансляция на Zoom это не проблема. Но она в мои личные критерии качества не укладывается. Потому что там есть логотип Zoom. И, ага. и я грущу. И потому что там гораздо меньше опций для того, чтобы сделать это красиво чем сделать это снаружи. И в этом плане, может быть, то, что случилось, это может быть моя внутренняя вредность. Когда я сказал, что нет, это невозможно. Потому что, когда я сказал, нет, это невозможно, это в самом деле означало, нет, это невозможно сделать на таком уровне качества, за которое я хочу браться и с которым я хочу работать. Но уровень качества мой и других организаций разный, и в этом плане, может быть, я повел себя как недостойный подрядчик в этой ситуации, может быть, мне нужно было сказать, Мария, действительно есть такая возможность за полчаса или там, за два часа до события, действительно есть, но это будет вот в таком качестве и скинуть ссылку без оценочных суждений. Uh -huh. И ты бы сказала, это качество мне подходит. И я такой, супер, бам. А я этого не сделал, потому что у меня все еще есть какой-то да, вот, вот такой.
2: Можно было монтажить на лету? Нет, там через...
1: нельзя было монтажить на лету. Там можно делать отслеживание для всех. Это самый крутой монтаж, который там есть. То вот. есть волшебная
0: кнопка, она выдает картинку, там, скажем, брендированную, где мы понимаем, что сюда подключились какая-то платформа, и это, ну, ее определенная реклама, да? Ну, это Zoom, мы, да. да. Да, мы а, а ты. Вот, это же очень важно. Ты знаешь, если бы я, если бы ты мне тогда в тот момент об этом сказал, наверное, я бы сказала, да, Тимофей, это очень классно, потому что это разделяет мои какие-то подходы к тому, могут ли какие-то другие посторонние корпорации, платформы, люди вмешиваться в наш процесс. И здесь я разделяю Супер. твой уровень. Да, спасибо. Качество. Это нужно взять на заметку, что я об этом не знала. Теперь я об этом знаю. Мне кажется, в мой внутренний чек-лист, который я пишу для себя о том, как проводить гибридные мероприятия, это очень важный момент.
1: Супер. И в этом плане, что логотип может и не быть, uh -huh. чтобы быть абсолютно объективным. Если мы проводим события в Zoom, мы можем купить Zoom-аккаунт, у которого этого логотипа нет. Uh -huh. Это нормально, просто у центра грани такого аккаунта пока что нет, потому uh -huh. что не было такой нужды. Но в целом это возможно. Я uh -huh. отвечаю на твой вопрос. Обычно это делается на бумаге, когда раскидываются те сущности, с которыми нам нужно оперировать. Если мы говорим о гибридном формате, ну... Нас...
2: ТЗ ты имеешь в виду?
1: Ну, схема, да. Типа ТЗ это в идеальном мире, но именно чтобы ответить на вопрос по количеству людей, потому что количество людей в ТЗ, ну, заказчик или заказчица обычно не, не знают, как это будет реализовано, обычно это как бы подрядчики. Подрядчики решают. И в этом плане, когда мы объединяем два мира, офлайн и онлайн, получается у нас есть видеопоток из онлайн в офлайн, видеопоток из оффлайн в онлайн, и аудиопотоки, соответственно, в обе стороны. Это значит, что все друг друга должны видеть и слышать. И в идеальном мире на каждом потоке есть отдельный человек. Если мы говорим просто про суперпростые технологии, mm -hmm. то есть когда мы соединяем там условно офис с одной камерой, с одним микрофоном, с другим офисом, с одной камерой или с другим микрофоном, ну или там с зумом, mm -hmm. где там... Уже, мы уже не думаем про камеры и микрофоны, потому что люди сами об этом позаботились. И в этом плане чем больше сущностей внутри офиса, там есть не одна камера, а две, соответственно у нас появляются два оператора на каждую камеру. Две переменных. Две переменных. И если появляются два оператора или операторка, значит у нас есть типа режиссер, который на риту или режиссерка, которая на риту их шьют. Ну, третья переменная. Третья переменная. Все правильно. И у нас, бюджеты знаешь, растут. Бюджеты растут неумолимо. <с виск Secretary> и в этом плане сам принцип uh ⁇ -huh. это что одна сущность, один человек, как минимум. Если сущность много, многослойная, то есть это, например, там, не знаю, ну, опять же с камерами можно привести этот пример, то есть это не там, одна камера, две или 16. Соответственно, если это 16 камер, то нам нужно уже управлять операторами и операторками. Нам нужен человек, который будет сидеть... Так же оператор. Э, он называется... Не, не, вот Есть режиссер эфира, есть кто-то еще, который или которая сидят и в микрофон по радиосвязи этим людям говорят. Что им нужно делать? Типа, там, возьми тот план, сейчас замри, картинка с тебя. Или у них прямо на камере отображается, uh -huh. когда у них картинка идет в, в эфир, и, соответственно, увеличивается и техническая база. Uh -huh. Потому что, ну, там, сейчас мы собирали это просто на картах захвата очень простых. Можно уже идти дальше, там, на Blackmagic или куда-то дальше, где это огромные пульты пульты с монтажом на лету, на пульте. И это вообще другой мир, и другие бюджеты, и там появляются другие переменные сущности.
0: Получается, мне кажется, мы даже заходим на поле такой больше творческой профессии, связанной с режиссурой, что человек видит, какое впечатление у него производит крупный план, дальний план. Это супер это важно. Классно. Это, супер... это так интересно. Да.
1: И в этом плане, чем качественнее будет картинка, тем лучше мы будем создавать ощущения у других людей, а это то, зачем люди вообще тусуются вместе, где угодно, офлайн или в зуме. Ну, я в это верю, по крайней мере. И давая хорошую картинку с себя, с той сущностью, о которой мы заботимся, мы ее в хорошем свете представляем. Это может быть и звук, и картинка.
2: Я хотел вмешаться, у меня тоже был такой небольшой инсайт. Я все собирался научиться делать стримы, и ко мне за полтора часа до мероприятия Тимофей подходит, надо сделать стрим. И, собственно... Я, я... по-другому спросил. Ну, да, да. Я
1: спросил, интересно Ты ли тебе научиться. Ты просто не знаешь подноготную, в том а.
2: плане, что я буквально две недели до этого думал, вот надо запускать стримы для центра грани, учиться это делать. Все совпало. В общем-то, я так легко и согласился на это по этой причине. Это очень ценно. Мне ценно. кажется, это вот вообще ключевой ресурс для того, чтобы эти два мира, мира людей, которые могут воплотить, условно говоря, какие-то наши стремления, Качественные картинки или еще что-то другое, если отойти от собственно от гибридного формата публичных мероприятий вообще взять сферу взаимодействия НКО с какими-либо какими профессионалами. Вот этот интерес, интерес со стороны самих сотрудников НКО и становится вот таким топливом, то есть сотрудник НКО в любом случае должен хоть немножко, но интересоваться тем, что он собирается заказать если это стримы, если это подкаст или ролик на Ютубе, все равно нужно иметь какие-то представления об этом процессе. И я рад, что мы, в том числе благодаря профессионалам из разных сфер, тоже этим начинаем активнее интересоваться. Хотелось бы, чтобы этот процесс, он был в обе стороны, чтобы мы тоже каким-то образом обогащали вот этих профессионалов. Это прям большая мечта для меня, но я вижу, что чаще всего этого не происходит, что... Либо другой момент, когда к НКО примыкают профессионалы, которые так или иначе тоже, в свою очередь, интересуются какой-то гражданской повесткой. У меня возникла гипотеза, что, вот, допустим, есть техническое задание, это как бы, ключевой момент для вообще какой-либо коммуникации в идеале. Неважно, это ТЗ оформленное на бумаге или проговоренное в чатах, или по телефону, или лично, но в любом случае ТЗ становится такой по сути карты движения к некому желаемому, к тому, чего мы хотим добиться в результате. И, собственно, если огрублять, если говорить доступным языком, то я тут сразу три пути выделил. Первый путь – это когда мы, мы, в смысле НКО, которые заказывают какую-то работу, в данном случае гибридный формат мероприятия публичного, что мы знаем, что хотим. В деталях или нет сейчас не так важно, но у нас есть сложности о том, как об этом сказать, как об этом попросить профессионала, на каком языке к нему обратиться, какие ключевые слова произнести, чтобы он нас понял. Второй путь — это когда мы не знаем, чего хотим, но при этом у нас есть представление о каких-то новых форматах, о том, что сейчас модно, как что происходит. И мы, условно говоря, знаем какие-то ключевые слова, технические, которые могут какую-то фантазию в этом профессионале включить, но при этом мы как бы за содержание не беремся, у нас пока его нет, и профессионал может нам помочь уже с содержанием. Понятно, что это, наверное, не технические специалисты уже. И третий самый стрёмный путь – это когда мы не знаем чего хотим и не знаем, как об этом сказать. И вот здесь мне кажется Признак, когда мы идем по этому пути, это вот пресловутая фраза «удиви меня», когда мы просим что-то человека, чтобы он нас чем-то поразил. Мне, кстати, кажется, что третий путь, он самый классный, он самый офигенный. И задача заключается в том, чтобы вот этот путь, когда мы ничего не знаем и профессионал ничего не знает, вот здесь на самом деле и может родиться что-то реально инновационное, что-то прикольное, интересное. Но при этом, естественно, возникают сложности коммуникации. Вот здесь уже на первый план, то есть... Третий путь, он самый сложный именно потому, что здесь предполагается какая-то максимально плотная коммуникация. То есть мы прям узнаем друг друга в этой коммуникации. Мы вынуждены просто поинтересоваться, а хотим это вообще что. А вы, вы что вообще любите, что вам нравится. И вот когда переходим на такой уже личный язык, и возникает это взаимодействие персональное, когда мы не просто формально взаимодействуем как профессионалы друг с другом, а когда возникает вот это самое личное общение. И мне кажется, это вообще отличительная черта НКО, когда мы, опираясь исключительно на вот ценность самих личностных связей, можем создавать что-то новое. Мне кажется, в этом преимущество НКО-сектора, как да. у стран.
1: Хочу быстро откликнуться по поводу этих уровней развития НКО условных, о которых ты сказал, mm -hmm. трех. И интересно, что я недавно слушал курс по систематизации бизнес-процессов, и там была классная история про уровни подрядчиков и подрядчиц. И они говорят, по-моему, о четырех уровнях, mm -hmm. типа нулевой, когда вообще ничего человек не умеет. Ноль просто. Первый, когда что-то чуть-чуть умеет и примерно понимает, что, как это работает. Но еще он или она знает, что нужно многому учиться и примерно понимает, чему. Это первый. Второй, когда человек много чего знает, но много чего и не знает. Но этот человек еще не но знает. Многое говорит об этом. А?
2: или Или не говорит об этом.
1: Ну, самое главное, что он не знает, он или она, что они он много чего... Он знает, что он не знает. Да, да что они знают, что они не знают. Угу. А нет, наоборот, прости. На втором уровне человек много чего знает, но не, но он не он... знает, что он не знает. Да он много не знает, он... что он не знает, да. И, Ведь... и отсюда идет самодовольство. Типа, а -а -а. что «да я это сделаю за пять минут». Я это все знаю насквозь, сделаю за 5 минут перед дедлайном. Знакомая фраза, Знакомая фраза, да. И третий уровень это уровень, когда человек реально, когда самооценка совпадает с компетенциями. И, соответственно, очень интересно, что когда ты говорил, я подумал, что они же могут соединяться в разных соотношениях. комбинациях. И в этом плане, когда НКО не знает, что им надо, но примерно понимают, что происходит. И подрядчик или подрядчица примерно понимают, как это работает. И у них есть матч. Да, да. Они такие, ну давай что-нибудь, да, что ну как-нибудь так, да. Как Совпадение так. уровней происходит. Да, но при этом это вообще не гарантирует ничего, кроме совпадения уровней. Потому что они могут через неделю столкнуться, встретиться, и подрядчик или подрядчица скажет: ну так не работает. Угу. То, что мы хотели, это все бушит. И он, он кого-то такой, ну ладно, ничего страшного. Мы же не знаем, что мы хотим, давай поедем дальше. И это прекрасный, очень странный союз.
0: Я, я хотела спросить у вас, Максим, вот поскольку вы человек, тонко чувствующий звук, вот если приду к вам я, ну то есть в ролях уже, может быть, заказчик uh -huh. и исполнитель, да, профессионал, который знает, как это сделать. Вот я ничего не знаю о качестве звука. Ага. То есть я не так чувствительна к нему, но в то же время у меня, наверное, есть желание сделать, чтобы все все слышали. Ага. Вот удиви меня, в вашей плоскости это что? То есть эти вот требования к звуку, это каким он будет?
2: Ну, это нужно сделать радийный звук. Скорее всего, когда. Ну, то есть, если говорят о звуке, то все равно пользуются какими-то стереотипами привычными формами. А привычная форма на сегодняшний день это условно говоря, какой-нибудь какой скомпрессированный звук и какие-нибудь джинглы, перебивочки, что-нибудь такое. Но если вы продвинутый слушатель из такого из разговорного жанра, скажем, какие-нибудь аудиоспектакли то это вообще другой жанр, и удиви меня, может быть, из этой плоскости. То есть я все равно, скорее всего, уточню, то есть попрошу какие-то референсы, пытаюсь понять ваш вкус и начну работать вот под этот ваш вкус. Но хорошо ли это, это тоже вопрос. То есть э, продукт в НКО, он должен соответствовать нашему внутреннему вкусу или каким-то другим запросам, общему уровню развития технологий, или он должен быть максимально полезен, удобен для нашей аудитории. То есть, если так, то тут могут быть, опять же, родийные критерии вступить в действие. Ну, то есть, начнется вот эта цепочка вопросов дурацких, как раз то, о чем я и говорил, что мы начнем просто каким-то образом взаимодействовать, узнавать друг друга.
0: А на ваш взгляд, вот этот уровень, который необходимо поддерживать, в НКО он какой? Ну, чтобы это было приемлемо, хорошо, не, не меньше. Не такой Если стандарт.
2: мы говорим о чем? О звуке.
0: На любом важном для участников событии гибридном.
2: Ну, я думаю, что это точно микрофоны в любом случае для того, чтобы всех было слышно. То есть это можно по-разному реализовать. Можно просто расставить по площадке микрофоны и снимать звук со всей площадки. Либо Самый простой вариант — передавать микрофон спикерам. Ну, то есть основной критерий в том, чтобы всех было слышно. И, естественно, для этого нужно специальное оборудование и специалист, который будет за этим следить.
0: Вот меня всегда саму интересовал вопрос, в какой момент... Вот я знаю аудиторию, я примерно знаю ее ожидания. Нужно ли мне работать на вот угу. эти ожидания? Или я должна делать какой-то шаг вперед, делать лучше, интереснее, правильнее, более ценностно отвечающий мне вот? Тимофей,
2: как а Давайте мы, да. собственно, у вас-то и спросим вот, у вас. Вы чего хотели, когда пытались сделать вот стрим, зумчик вот этот? Вы хотели просто максимально широкой аудитории или у вас был основной критерий это уровень качества какой-то?
0: Наверное, это соблюсти необходимый минимальный стандарт. Так, чтобы люди не отключились, потому что они плохо слышат и неплохо видят. Если бы они отключились только потому, что я плохой модератор, спикеры mm -hmm. им не интересны, Вот для меня это был некий такой показатель. Но в то же время я считаю, что в нашей сфере, в такой некоммерческой, общественной, ну, мы своего... Может быть, это слишком высокопарно звучит. Мы должны быть своего рода инноваторами, которые могут поднимать стандарт все выше, выше, выше и выше. чем то именно в нашей сфере, может быть, я уже идеализирую ее, но хочется делать лучше, чем ты делал раньше. И мне кажется, вот этот прогресс ну, в области гибридных мероприятий или удаленных мероприятий, он очень прямо вот так вот. Мне последний... кажется, это вот
2: тоже в том числе связано с тем, что многие НКОшники, они были просто вынуждены начать этим интересоваться. И у них появился какой-то образ желаемого продукта. Они много посмотрели разных зумов, посмотрели много разных стримов, у них появилась эта насмотренность, наслушанность, повысились какие-то требования к качеству, мне кажется, во многом благодаря этому.
0: Ну, ну да, но я у себя в голове, у меня были какие-то идеальные картинки в виде трансляции из э, оперного театра, mm -hmm. где несколько камер и, не знаю, вот, поворот головы, вот э, вот это вот что-то такое. Как Да. Но в то же время я понимаю, что нужно соотносить, с ну, во-первых, просто с ресурсами организации, с человеческими ресурсами, потому что, когда тимофей ты мне сказал, я вот это навсегда запомню, одна задача — один человек, это просто по мне обрушился дом, потому что я, я не понимаю, как это делать. Я не привыкла, как это делать, потому что мы всегда многофункциональны видимо, время и высокое качество, оно требует, чтобы вот эта вот междисциплинарность, она все равно был некий главный специалист, человек, который все понимает в звуке, в картинке, в отдельный. технике, да, отдельно.
2: Мне кажется, здесь проблема в том, что не в универсальности даже, а в том, что человек готов взять на себя ответственность, соответственно, Тимофей уже просто не готов брать ответственность за все, потому что если он будет брать ответственность за все, то, скорее всего, пострадает то самое uh -huh. качество. И именно для того, чтобы сфокусироваться на задаче и сделать ее качественно, приходится вот уже дробить эти задачи на более мелкие, разводить по функционалу.
1: Да, и в этом плане вы, вы говорите, а я вспоминаю, что вы говорите про качество звука и ла-ла-ла,
2: а я вспоминаю, что у нас… Первые стримы мы делали на телефон мобильный или на планшет еще полтора года назад с мостов. Да, на рослый
0: планшет
1: Да-да-да, со звуком прямо из микрофона в Но это было много, больше, чем два года назад. Я хотел сказать, что у нас же в начале стрима, во-первых, как называлось событие?
0: гибридные форматы работы. Да, это повышает планку.
1: То есть мы собрали... Сами себе повысили Да, да, да. Я думаю, что это было значимо для того, чтобы сделать это не просто Все сидят перед компами и ла-ла-ла. С другой стороны, говоря о качестве, типа у нас вначале умерла база для микрофонов. Типа за три секунды начала стрима. И это было странно. Потому что я хочу забрать звук качественно. Вот у меня лежит микрофон около
2: Марии. только что работал и вдруг перестал.
1: И я такой, так, один человек, одна задача, чек, типа, все готово, все супер, там, много людей, всем занимаются, классно, ну, достаточно, микрофоны не работают, что я должен сделать иначе, чтобы этой ошибки не было, потому что вот я стартую видео и аудиопоток с нашего аккаунта в Zoom и в стрим, соответственно, с помощью Максима, и туда идет ужасный звук, который лучший из тех, которые мог собрать на лету без той системы, которая была отважена, но все равно он плохой, и я просто не нашел, что сказать. Потому что такие ситуации, когда отваливается конеч железка, которая всегда работала, они бывают. И у меня на стримах было несколько раз, когда мой компьютер супер классный, супер мощный, который работает, ну там, на стримах уже там какое-то количество времени, он просто внезапно начинал глючить, потому что там Винда, ну условно. И я такой, просто я не знаю, что делать. Но я знаю, я как бы разработал всю систему, что как бы я понимаю, что нужно сделать для того, чтобы стрим может, ну, не, не закончился. Чтобы можно было перезапуститься, пересобраться и продолжить его с небольшой паузой, и все было бы окей. И в этом плане я рад, что у нас получилось перезапустить микрофоны, пока была у нас спикерка из Австрии. Да. В Зуме Зу Да, 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 в Зуме.
2: И это было как Потому бы... что остальные спикеры выступали здесь у нас на площадке, да. и отсюда мы их уже в Zoom заводили. Да. То есть той спикерки не нужно было звуковое оборудование наше.
1: Да. Но в этом плане на что не хватило людей, это на администрирование зума и на администрирование презентации для спикеров. Это все делала Мария, и это означало, что была
2: одновременно модератором этого всего события. Да,
1: и это была напряженность, потому что когда Мария говорила, ей надо было еще одновременно что-то делать на ноутбуке. Уровень напряжения был.
2: Но это тоже классно. Уровень качества, модерации, да, это, да. Это тоже классный опыт, что гибриды это действительно сложно, и там где тонко, там всегда и рвется, собственно, на гибридах.
1: Да, И здесь было, например, пара ситуаций, когда Мария сказала компьютера, Когда ты из компьютера, с которого была запущена презентация в Zoom и на экран, еще модерировала Zoom, и у спикеров не работали Кликер. кликеры.
0: Да, я просто, знаешь, долго ты сразу понял, почему что нельзя. В общем, с нашим слушателем скажу: что если тот компьютер, через который запускается презентация, его ни в коем случае нельзя использовать для чего-то другого, потому что все будет виснуть и не работать. Вот имейте в виду, что вам возможно нужно 2, 3, 4, 5 ноутбуков mm -hmm. для того, чтобы все, все работало хорошо, и спикеры чувствовали себя комфортно.
1: Да, типа одна задача, один компьютер и один человек за этим компьютером.
0: Я вот сейчас поняла, что это, наверное, какая-то такая антропологические штуки, <свят> потому что человеку, который привык ну индивидуалистом, делает все сам, ему просто не выжить в современном мире. Ну то есть он, он будет в какой-то своей, наверное, пещерке, нужно, видимо, раскрываться и болеть за какой-то коллективный успех, за совместную работу, потому что это прям вот такой вот навык командной работы, он не кажется каким-то абстрактным из умных книжек. Вот это вот умение впустить и отдать одному человеку одну задачу и найти этого человека, это просто, ну это да. просто вызов.
1: Но это ограничивает масштаб. И в этом плане, ну как бы вот мы, как бы вот мы уперлись. Но mm -hmm. это тут
2: ограничение, это она чисто физическое. То есть человек может быть даже и знает, и понимает, как включить звук или как настроить стрим, но у него просто физически не хватит внимания на то, чтобы с одной задачи перескочить на другую, когда особенно идет какое-то событие вот здесь и сейчас. Да, ну, то есть когда мы, да, простите. То есть он может много чего понимать, он все может знать, знает, в чем факап, но он, у него просто не хватит рук, чтобы это исправить. Подбежать и исправить. Да. Потому что если он это сделает, полетит его задача.
1: Именно его... так. И, и в этом э, муде я работал на, разумеется, когда он был в прошлом году. То есть я как раз все это сводил один, и просто иногда были там задержки на 20 секунд, когда что-то не работало в зале. Угу. И я такой, сейчас я все решу. И это было как шел бы... решать у тебя. Ну, я никуда не шел, я просто сидел перед компьютером и что-то там тыкал, и все начинало работать, но. Модератор или модераторка, они стояли и смотрели на меня, и они задавались внутренним вопросом, что происходит. У меня событие виснет 20 секунд, все тупят, в чем проблема. Ты можешь делать свою работу нормально? А я такой, да, да, да. И у меня все кипит. И я больше не хочу быть в такой ситуацией. И... Это стресс. Это, это,
2: трассный, да. это
1: стресс, и это выгорание. Ну, все, до свидания, НКО.
0: Слушай, техническим специалистам тоже нужен специалист, помогающий им не выгорать. Или какие-то ретриты, или какие-то такие штуки, которые помогают восстанавливать после этого жуткого стресса, который ты испытываешь на мероприятии. Потому что любое мероприятие, публичное, деловое, это вот сочетание ну, профессионального интереса и стресса. Я, я хотела спросить, может быть, вы, коллеги, вы когда ну, находитесь в состоянии стресса, вы вообще придумываете план «Б» вот заранее? Да. Вот, да?
1: Ого, вот Давай, это уровень расскажите. экспертности у тебя высок.
2: Ну, я просто понимаю, то есть я изначально, когда записываю подкаст, например, я примерно понимаю, где могут быть проблемы. С подкастом не так страшно, потому что всегда можно запись остановить. Но в любом случае тут можно садиться на такие процессы, где точно есть какой-то момент подстраховки. То есть случай подкаста — это, во-первых, то, что у тебя идет запись, во-вторых, то, что у тебя есть постобработка потом и всякие такие штуки. Но вот стрим я вел впервые, и вот это реально Стрессово, потому что у ну, тебя, если есть право на ошибку, ты должен его очень быстро исправить. Я вот перед тем, как сел за стрим, я стал моделировать ситуацию, что может пойти не так. И самая очевидная вещь, <с> я, как ни странно, упустил со звуком, когда звук забирается из, с компьютера, и при этом одновременно запущен браузер, где тоже идет трансляция, поэтому возникло дублирование. Петля. И мне кажется, когда мы говорим о событии, то здесь вот как раз возникает этот момент каких-то договоренностей. То есть здесь план «Б» — это возможность попросить кого-то помочь тебе. Но опять это очень сложно, потому что все заняты своим делом. И ну, я, если бы у меня что-то пошло не так, я понимаю, что я могу обратиться к Тимофею, но Тимофей был страшно занят, и в итоге я просто сидел и 7 минут думал, что что идет не так, и сам разобрался более-менее, кажется, с, с этой ситуацией. Но на это потребовалось 7 минут. Если бы рядом был Тимофей, я думаю, что потребовалось куда меньше времени.
1: Ну да, удивительно. Я не пикирую тебя но типа я пришел к тебе чтобы проверить как дела и ты как раз решил там условно в этот момент эту проблему сам но эти семь минут я там что-то настраивал но в стримах как бы с одной стороны действительно вот короче отвечая на вопрос Марии что раньше я супер сильно напрягался что я работал там на Флортиане или на компросе, или где-то еще и прямо каждая секунда стрима она
2: Протекала к как
1: замедленные штуки да ну, то есть, типа, я как бы к концу стрима я просто падал отдыхать. Потому что невозможно было вообще ничего делать, потому что такой уровень напряжения, фокуса и стресса невозможный. Потому что это же видит миллион человек. Я же ли, работаю от лица бренда, и эти бренды мне близки не только из-за финансов, но и из-за того, что у них ценность рядом с моими. Ну не все, но так или иначе. Я не буду работать с теми, с кем у меня не совпадают ценности в этом плане. Как бы все вот это смешивается, еще перфекционизм подмешивается, еще подмешиваются технические риски, да, разные там, что железо может заглючить, лава -ла -ла, или там люди звонят в зум стапка, и как бы мне их нужно транслировать. Ретранслировать на всех, это как бы, ну, бам. Но сейчас, после всех этих опытов, мне как-то полегче. И вот я сейчас отработал в и мы делали там кучу зумов и стримов, и мне просто, я вообще не парюсь. И я не, не то, что привык к этому уровню стресса, просто ценность стала меньше. Потому что я понял, что все-таки есть дистанция между бизнесами мной. Ты между... прошел, видимо, какой-то
2: yeah. путь, что ты, типа, может быть, стал профессионалом. То к этому относится холоднокровнее
1: приятно это слышать спасибо надеюсь что так но в этом плане я вижу то что появилась дистанция между брендами и мной
2: ну я об этом не говорю ну, да. то есть профессионализм в данном случае это вот дистанцированность не нравится и,
0: но... Да. Но типа ты, что? ты, получается не получаешь вот этой э, эмоциональной да он не вовлечен заставляющие... получается не так сильно вовлечен так так, так это полегче полегче тебе сейчас этого хорошо это я классно, да, получаю, ты... когда
1: он да. хороший. Да. А когда он плохой, я такой, ну, слом... ну ничего не ломалось, кстати. На mm -hmm. флертяне вообще все было супер, идеально. Все было ок. И я думаю, что было ок, потому что я не стрессовал. Потому что я мог отдалиться. И если что, просто там заставку поставить пока мы не разбираемся с какими-нибудь с вопросами с камерами. Там были вопросы с камерами, я реально ставил заставку, через 5 секунд ее убирал и показывал камеру, которая уже хорошо была настроена, потому что оператор там что-нибудь сделал или что-нибудь еще. И это круто, потому что реально дистанция позволяет делать лучше, как ни странно. Хотя кажется, что мы в рамках активистской позиции мы должны, должны гореть. Должны гореть. Должны типа «О, да, мы сейчас…» Нет, ну для меня. И это дает больше гораздо антивыгорательных причин. По поводу ретритов, да, очень хочу на ретрит, пожалуйста.
0: Ну, слушай, ты мне когда у нас было мероприятие ты сказал, что если что-то будет Я поставлю заставку Этот вот мысль тоже у меня крутилась Так, сейчас я очень долго переключаю презентацию Наверное, сейчас должна быть заставка И все окей, все видят ну, Мелькает картинка, люди не устают, люди не отключаются Это вот тоже может быть к каким-то вот плану Б что, что их продумать, да И это хорошо и для того человека, кто в кадре когда Сделать он знает, занавязку будет... какую-то да. Да. цифровую
1: да. Да, 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 да. Что типа, люди не думали, что каждый их, каждый будет видно да. Что они могут сказать, типа, стоп ну, да. читаем заставку, и люди спокойно выдохнули, поправили,
2: не знаю, одежду,
1: и потом поехали дальше.
2: А мне вот еще интересно, раз ты так дистанцировался... Ты так
1: говоришь, как будто я дистанцировался на другой конец мира.
2: Может быть, так и есть, кто-то тебя знает.
1: Чуть-чуть. От разных брендов по-разному, впрочем.
2: Если ты приходишь на площадку как профессионал соответственно сам немного дистанцирован то люди которые это все организуют которые это все заказывают они скорее всего ну вот как раз вот в этом состоянии которое ты описал изначально максимальная погруженность на стрессе как они влияют передается ли вот это напряжение от них? как от него профессионалы дистанцируются. Вообще вот эти люди отвечают словно за содержание, а не за техническую часть. Вот когда они мельтешат, бегают, когда они начинают задавать какие-то дурацкие вопросы, как с этим профессионал справляться. Стоит ли лезть с вопросами к специалистам в такие моменты?
1: Но для меня основными дистракторами и дистракторками обычно являются коллеги, Именно с технической стороны. Но ну, это в моей выборке. И начинаются какие-то безумные разговоры про непонятно что, непонятно зачем, куча проблем вместо решений. И я раздражаюсь. Я говорю, типа, ты там, не знаю, следишь за звуком? Среди за звуком. Сделать так, чтобы не был звук. И мне не нужно говорить про то, что у меня в стриме баланс белого не такой. Я знаю. я это вообще не твое дело. Типа, звук вот там. И это хорошо.
2: А если это скажет человек от организации ключевой?
1: Ну, я скажу то же самое в зависимости. Ну просто форма и там, и там разная. Но я имею в виду, что и своему коллеге я так не говорю. Ну типа что, uh -huh. как бы послание такое, но форма разная в зависимости от человека. Это ясно. И с заказчиками, и с заказчицами то же самое. Хотя слово «заказчик» и мне не очень нравится с коллегами. И в этой ситуации... Конечно, чем больше мы проговорили до события, там то, о чем говорил ты поводу технического здания или какого-то прояснения того, что ожидается по поводу референсов и все такое, тем меньше в процессе. Но недавно было событие, например, организатор сказал, у нас забрали помещение, в котором мы планировали работать, и мы будем работать в избушке. Это ну, просто такие вводные, новые. Вот мы едем на события, и там за 30 минут до монтажа, ну, до монтажа, не до эфира, он сказал, вот такая ситуация. Там нет интернета, мы работаем через телефон, стрим через телефон, там нет вообще ничего, там ходят рядом люди, холодно, и мы работаем в этом месте. Но я сейчас утрирую, ну, как бы, очень большие изменения, но понятно, что не он в этом виноват был просто так сложилась ситуация в этом плане
2: а если смысл в такой ситуации критической вообще отменять мероприятие переносить его
1: так мы и не отменили мы все сделали
2: Нет, лучше я... в избушке не не я конечно, говорю конечно. может лучше было отменить все и перенести а -а -а. но ну, тогда он... и ты как профессионал да. мог это прямо сказать что
1: конечно конечно но я понимал что мы можем соблюсти качество и мой личный комфорт и в этом все окей Но я утрирую на тысячу понимаете mm -hmm. когда говорю избушка это не избушка когда люди, короче, заходят на чужую территорию и начинают мешать работать, то они просто уходят, если они не хотят помешать качеству. И если мне качество не так важно, как коммуникация с человеком, ну, как обычно, я начинаю работать с человеком вместо того, чтобы следить за стримом. Особенно, если люди приходят в процессе. «О, я вспомнил классный пример. Есть люди, которые управляют дронами, и у них иногда на футболке написано типа «Все вопросы по двум». Просто потому что дроны это тоже супер, супер тонкая и ответственная часть по управлению дронами. Я, как человек, который управляет дроном, улетал два раза в, в деревья, и это супер неприятный опыт, когда ты теряешь дрона и в этом плане если людей таких отвлекают вопросами типа на какое расстояние он улетает насколько он поднимается сколько он стоит можно ли снять меня голеньким в реке которая здесь то это все мешает человеку концентрироваться и может привести к разным последствиям то в этом плане когда дрон садится можно говорить когда дрон в воздухе мы не говорим Здесь тоже была какая-то ситуация, когда кто-то ко мне подходил, и я говорил, типа, я вообще не коммуникабельный. типа, со мной сейчас нельзя говорить, до свидания. Потому что я был очень сфокусирован на решении, и не важно, кто это. Потому что качество картинки для меня тогда было важно, чем коммуникация с человеком. Делают ли это мне профессионалом? Не знаю. Делают ли меня это бессердечным? Наверное, да. Но тогда я принимал такое решение. Я думаю, что это супер уникально от каждой ситуации.
2: А потом можно включить сердечко, подойти к этому человеку сказать, извини меня, что ты хотел? Да. Вот что это было бы идеально. Наверное, так. Но ты так не сделал, да? Я не сделал.
1: И в соседней комнате сидит человек. Печенька и дует стыдно на да.
2: весь вечер. Нет. Будешь плохо спать.
1: Нет, я не буду. Я сказал, что этот человек сидит в соседней комнате, и, вероятно, так, ну ладно.
0: Мне кажется, здесь можно вспомнить то, что Максим говорил про личные отношения, которые как-то более надежно связывают mm -hmm. и дают большее качество и результат. Но это парадокс, да. Связь да. — это сложнее, с одной
2: стороны, да. но с другой стороны, результат может быть… Если взаимодействие получается, то, мне кажется, это всегда результат будет гораздо лучше, чем холодное взаимодействие заказчика и специалиста.
1: Стопотово. Еще хотел микро, хотя я много говорю, хотел привести микро-пример того, что я тоже делал подкаст, и я его отдал монтажеру. И подкаст про растительное питание, и там много разговоров с вегетарианцами, вегетарианками, веганами, веганками. И что случилось? Это про связь суперспециалиста, которого я нанял как НКО вот в этой ситуации, как некоммерческая инициатива. И он просто постепенно пропитывался ценностями, которыми пропитан этот подкаст. Угу. И это для меня важно и странно. Это то, о чем говорил Магнит. Да, про взаимное обогащение. Что типа я узнал что-то про него, он узнал что-то про меня и про инициативу,
2: и он как бы его жизнь точно изменил. При том, что этот человек, он скорее всего, включен в профессиональное сообщество подкастеров в Перми или там, откуда да. он был. Из и, соответственно, он тоже может эти идеи ценности НКО дальше транслировать внутри своего сообщества. Да, это круто.
0: И, И это новая гибридизация слож... по новому, новому да, пониманию да, этого
2: да.
1: слова. Да, да это, гибрид, это, это да. тоже гибрид. Но это за счет того, что мы, если мы подходим, за счет другим, того, что мы сами начинаем да. работать с
2: профессионалами.
1: Да, это точно. Работать с профессионалами при этом оставаться людьми, честными, спокойными, приятными, good looking милыми, такой. Для меня это
0: супер важно. Мы, наверное, будем подводить, завершать нашу встречу. Я пыталась записать какие-то моменты, которые мне показались очень важными, ну, с точки зрения, вот, может быть, прошлого, да, событий, связанных с организацией этого мероприятия. И я поняла, что, наверное, нужно делать следующее. Прежде всего, может быть, говорить действительно о том, что ты представляешь, вот этот вот некий референс, да, вот мне нравится, как в оперном театре, можно ли сделать вот так вот? И это будет некая отправная точка, после которой можно начинать диалог, а не подходить, как я в последний момент Тимофей сделаем стрим, да, то есть потому что это какое-то есть уже более такое своего рода, формируется техническое задание. Вторая вещь, для меня сложно пока осознать, это все-таки одна задача, ну это один человек, ну ладно, два. Нет, одна задача, Полчеловек, один человек. Да?
1: Почему ну, один?
2: То есть ну, нужно просто задача, не, типа, не людей задачами обвешивать в этой логике, а сокращать количество задач, соответственно, упрощать формат, картинку. Да. видимо, как. Это
0: весы, получается, или у да, да. тебя меньше переменных и меньше да, людей. Если ты добавляешь перемен, ты уже как организатор процесса должен подумать о том, чтобы у каждого была своя профессиональная задача, выполнялась комфортно, без стресса один человек, одна задача.
1: Ну со стрессом, но не со стрессом, в зоне паники.
0: Позитивный стресс.
1: Ну, в зоне обучения, да. В тонусе так. В тонусе, да. На грани танка в некоммерческом секторе.
2: В тонусе на грани.
0: Отлично. Спасибо вам, коллеги, за этот разговор. Удачи нам всем наших профессиональных активистских Я понял,
2: что идеальным доп. материалом к этому подкасту будет какое-нибудь написанное ТЗ о том, как мы что-то провели.
1: Ох, что смотрите на меня, я не буду это такой ТЗ наоборот. То
2: есть мы что-то провели, да. и написать ТЗ о том, как, как, как нужно было это сделать. Как идеально. нужно было как, это как, сделать. Как выглядело бы идеальное ТЗ к событию, которое уже прошло.
1: Круто. Ну, я думаю, нам нужно нанять на эту задачу одного человека, но не меня. Почему одного гораздо больше? Гораздо больше. Типа заголовок. Пишут про
2: звук, другой про видео, третий про стрим.
1: Еще человек объединяет это все в общий текст. Редактор. Редактор, да. И можно еще много чего... Типа, чекает на ошибки. За, на ошибки, на гендерные там особенности. Еще на... один
2: ведет коммуникацию, обмен этими письмами, правками. Все. Да,
1: еще специалисты или специалисты по цифровой безопасности, чтобы ну, права на этот файл были только у вот того, кого
0: надо.
2: И всем платить еще при этом. Надо. Да,
0: конечно. И права
1: человека соблюдать. Вот, еще там белых трансгендерных мужчин. Любить всех, быть белыми
2: и пушистыми. Вот. Какая сложная жизнь стала, господи, что мы себя вогнали.
1: Ну, я верю, что это классный путь и что можно делать классные дела, не сгорая. Надеюсь на это.
0: Ну все, спасибо всем. Спасибо. До свидания.
1: Пока. Пока.